0: Trash! 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 Trash Trash, Trash Kids! Trash, Trash, Kids. Trash Kids! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do meu podcast, Trash Kids! Eu sou a Lenor e sejam muito bem-vindos a um novo episódio. No episódio de hoje eu vou dar continuação ao episódio passado, ou seja, ao segundo. Um, e no segundo episódio eu falo um pouco sobre o curso de artes visuais secundário, mais precisamente como é que funcionou o secundário para mim e como é que o curso funciona em si e não tanto da minha experiência pessoal em termos de relações, amizades, mental health, assim mais a minha experiência pessoal, daquilo que eu sentia enquanto estava no secundário, acho que foi mais informativo do que propriamente contar a minha experiência. Então, basicamente, eu andava na mesma escola desde o sétimo ano, ou seja, do sétimo até ao nono. Uh, fiz nesta escola onde também fiz o secundário. Ou seja, eu senti que não houve aquela mudança de ambiente muito drástica, uh, porque a verdade é que eu não mudei de escola. Uh, de qualquer maneira, eu senti mesmo um montes de diferenças porque a verdade é que passamos de um momento em que somos apenas estudantes que estamos ali na escola uh, para brincar um bocado com os colegas e nos conhecermos uns aos outros e fazemos amigos e tudo mais. Passamos para um momento em que a escola não é só isto e passa a ser uma temática muito mais importante na nossa vida porque é um momento bastante decisivo, querendo ou não. Uh, é um momento em que temos que começar a pensar uh, muito a sério nas nossas escolhas, nas nossas decisões, porque tudo isto vai ter influência no nosso futuro e, na minha opinião, nós somos tão novos e já estamos a decidir o nosso futuro e nem sequer estamos a dar conta disso. Uh, falo pessoalmente, eu não estava a sentir sequer que estava a fazer escolhas para o meu futuro e que eram escolhas a longo prazo. Eu sentia que pronto, agora vou para a artes e depois logo se vê. Da minha turma de nono ano, que era basicamente a mesma desde o sétimo, nós fomos um, dois, acho que sim, acho que fomos só dois para a artes da minha turma. Uh, depois eu tive outra colega que já conhecia, tendo comigo basicamente a primária inteira e também até ao sexto ano tivemos sempre na mesma turma. Uh, e depois ela acabou por uh, escolher outra língua, então acabamos por uh, mudar de turmas por causa disso um, mas acabamos por nos encontrar no secundário, que foi bastante engraçado uh, voltar uh, esta amizade Para a minha turma desse ano também entrou outra colega que eu também já conhecia de fora porque eu andava numa escola de inglês e ela fe fez parte da mesma turma que eu uh, durante ainda alguns anos e nós éramos bastante amigas então, de certa forma, estavam ali três colegas. Um, o que veio da minha turma também já andava com ele desde a primária, sempre fomos da mesma turma, ou seja, era uma cara conhecida e isso foi bastante positivo. De qualquer maneira, uh, tendo em conta que todas as outras pessoas da minha turma de nono, de nono ano com quem eu mudava uh, passaram para outras turmas, maioritariamente ciências. Uh, eu senti muito que estava a perder várias amizades, um, porque não íamos ter a mesma turma, ou seja, não íamos ter os mesmos horários, já não íamos ter as mesmas conversas e estava-me a fazer bastante confusão isto, uh, porque estava mesmo a sentir como se eles fossem para outro sítio, como se eu nunca mais os fosse ver, o que também foi um pouco dramático da minha parte, honestamente. Sou sincera que ao chegar ao primeiro dia de aulas do décimo ano foi um pouco assustador, porque foi aquela coisa, ok, a escola agora, a partida não é só para brincar, as notas contam, mas será que contam assim tanto? Uh, eu quero é fazer amigos, quero me divertir, já estou assim perto de fazer 18 anos, mas ainda não, not really, uh, mas eu acho que nós ficamos um pouco com essa mentalidade, tipo, oh meu Deus, já estou a crescer, já estou a ficar adulto, finalmente, oh meu Deus, vou fazer 18 durante o secundário. Basicamente, logo no início do ano, eu senti muito que, por um lado, auto isolei me uh, um pouco do resto da turma, porque eram caras desconhecidas e eu tenho um pouco de dificuldade em abrir-me logo com as pessoas e para mim é um pouco difícil fazer amizades, no geral, por causa disso, porque eu não sou uma pessoa que se dá muito facilmente. Um, e depois eu também tenho uma cara muito trancada resting bitch face então toda a gente acha que eu odeio toda a gente uh, por causa da minha cara o que também é um pouco irritante na realidade also eu sou bastante tímida então para mim pôr conversa com alguém é sempre bastante complicado e uma vez que eu tinha já amigas e amigos na turma apesar de sermos um grupo mega pequeno uh, eu sentia já um certo conforto e já sentia, ok, não estou sozinha. Um, e isso, por um lado, foi mal, porque eu auto-isolei-me do resto da turma. Até porque eu estava à espera de uma turma diferente. Estava à espera de ir para a Artes e ter uma turma extremamente alternativa. E toda a gente mais parecido comigo e parecia que estava numa turma de ciências, literalmente. A turma, no geral, era muito dividida entre pessoas que estavam do género de para ciências ou para roupa artes e depois, por acaso, acabaram por ir para a Artes. Basicamente no início a turma dividiu-se em dois grupos, era o grupo da turma inteira e depois era eu, as minhas outras duas colegas um, e depois o rapaz andava tipo a saltitar entre estar connosco e com o resto da turma e então basicamente o que aconteceu foi que toda a gente achava que eu e as outras duas raparigas éramos super snobs e más um, quando na realidade não só, acabamos por não nos integrar logo com a turma Uh, com o passar do tempo, claro que tivemos que interagir uns com os outros uh, e começámos a dar mais ou menos todos uns com os outros dentro da sala da aula mas eu senti que a minha turma basicamente se dividiu em vários grupinhos diferentes e, e pronto, foi um pouco isso que aconteceu. Foi um pouco complicado porque a minha turma do secundário toda a gente era extremamente calada num nível que era quase preocupante. Ao ponto dos professores ficarem do género, eles são só bem comportados ou estão todos realmente a dormir? O que é que está a acontecer? E depois chegou uma altura em que quando havia o um mínimo de burburinho, que literalmente era causado por mim, e o pessoal basicamente com quem eu me dava que é uma troca de palavras simples durante as aulas, uh, os professores ficavam chocados e diziam que nós nos comportávamos extremamente mal porque não havia um outro ruído durante um, as aulas. Ou seja, nós éramos... Mesmo péssimos. Entretanto, paralelamente a isto, claro que eu continuei a madurar com algumas pessoas que faziam parte da minha turma de nono ano, um, e acho que por um lado, com essas pessoas até se tornaram relações melhores porque acho que aproveitávamos mais o tempo quando estávamos juntos, e como havia assim mais separação, havia também menos confusões com algumas pessoas. Ou só no secundário. Uh, eu senti que também estava rodeada por outras pessoas. Não vou entrar muito em detalhes, mas pessoas extremamente tóxicas. E uh, eu acho que isso também me fez bastante mal. E uh, eu acho que, às vezes, a culpa não é nossa. E são mais as pessoas que nos rodeiam que nos fazem pensar que a culpa é nossa. Estas pessoas fizeram com que eu achasse literalmente que não era suficiente que nunca iria tirar notas suficientemente boas para entrar uh, em certos cursos e afins. Uh, e isso foi bastante complicado, foi uma altura bastante difícil em termos de mindset, porque a partir do momento em que nós próprios começamos a achar que, que somos uh, um problema, entre aspas, uh, mas basicamente eu sentia muito isto, e eu sentia na realidade que nunca ia ser boa o suficiente por causa destas pessoas uh, que me faziam realmente acreditar que eu não era boa o suficiente. E eu acho que isso fez com que eu própria começasse a exigir menos de mim uh, durante o meu décimo e décimo primeiro ano e comecei a desistir muito, uh, do género, a deixar de me preocupar tanto com as minhas notas e a pensar do género: bem, eu devo entrar em qualquer coisa, mas também se não entrar, uh, o que é que importa? E, ao mesmo tempo, isso começou a mexer muito com o meu psicológico e, é sincera, foram, foram dois anos bastante complicados da minha vida um, em que eu sentia que estava a lutar contra mim própria um, e, sei lá, foram momentos em que eu sentia-me extremamente triste, extremamente deprimida, um, graças a pessoas. E só mais tarde uh, é que eu vim a perceber que era por causa destas pessoas que tinham muitas inseguranças nelas próprias e estavam a projetar isto em mim, faziam com que eu me sentisse assim sem ser suficiente, basicamente. Isto foi bastante complicado porque eu comecei a desassociar o facto de estar no secundário e das notas contarem. Eu parece que deixei de associar uma coisa à outra e comecei a achar que estava na escola só para fazer a escola. Quando eu nunca tive este mindset, eu apesar de ser uma pessoa que sempre estudou do género, nunca fui de estudar muito, mas ao mesmo tempo também não queria ter mais notas. Basicamente eu senti que no meu secundário eu tive ali um breakdown uh, e foi bastante complicado. Uh, por outro lado, eu sinto que o que me sempre salvou destes pensamentos negativos uh, foi o meu hobby. Uh, eu sempre dancei, desde os meus 3 anos que... Que andei sempre na dança, no balé, no jazz, e pop, várias modalidades diferentes. Mas uh, durante o secundário, sobretudo, foram um dos meus melhores anos em relação à dança. Eu literalmente sentia que chegava lá e era livre. Era lá que eu me sentia feliz. Era lá que eu sentia que era eu própria. E, e era tirar tudo aquele peso da escola. Era a minha escapatória, o meu ponto seguro era literalmente sair da escola a correr. Uh, com o saco, com o equipamento, e ir para a academia e, sei lá, parecia que eu desanuviava tudo aquilo que estava a sentir e, e nem sequer pensava nos problemas e nas confusões de miúdos do secundário. Estas pessoas tóxicas, basicamente, o que fizeram foi com que, aos poucos, eu me fosse afastando dos amigos da turma, dos amigos fora da turma e chegou a um ponto em que eu literalmente estava quase sozinha. A única pessoa com quem eu basicamente me dava era uma rapariga que era da minha turma, que era é das minhas uh, BFFs, um, Still uh, Se tivessem a ver isto lá, sabes quem é que és. E foi muito complicado ver que eu estava literalmente sozinha, e quando estas pessoas finalmente desapareceram da minha vida, eu estava do género I'm fully alone now. Uh, não tenho amigos nenhums e, literalmente, isto aconteceu um, no meu décimo primeiro ano. Então eu estava do género, ok, ainda vem mais um ano pela frente, ainda vou ter que ver estas caras que agora me são desconhecidas. E eu sentia-me mesmo, tipo, totalmente sozinha. Era era difícil deitar a cabeça na almofada. Porque esta toxicidade... toxicidade? de toxicity... The power city, Pronto, enough. Porque, parecendo que não, estas pessoas fizeram com que uh, eu deixasse de ter sonhos. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, muito criativa, uh, divertida. E, e estas pessoas parece que me tiraram o, o brilho. E foi muito difícil esse brilho voltar a shine fully. Mas, no entanto, uh, eu senti uma enorme mudança no verão um, de, do meu 11 primeiro ano para o meu 12 segundo. Foi o início foi o renascer da fênix que sou eu. Uh, eu sempre sofri muito bullying, talvez, acho que também é um bom tema a abordar, o bullying, um, e a partir do momento em que estas pessoas tóxicas, que na altura eu achava que eram as minhas pessoas, os meus amigos, as pessoas que eu mais gostava, quando, a partir do momento em que essas próprias pessoas são quem te fazem bullying e tu nem te estás a dar conta que elas só te rebaixam e só te fazem mal, um, literalmente isto foi o que eu passei e era horrível, Aliás, eu nem percebia o que é que me estava a fazer mal e depois quando quando isto acabou, quando estas relações tóxicas acabaram, foi quando eu me apercebi do problema e que não era eu o problema, mas sim estas pessoas e o que elas que causavam em mim é que, é que era o maior problema. Durante o secundário eu também senti várias inseguranças em relação ao meu corpo, porque para quem não sabe como é que eu sou, basicamente eu sou baixa, como eu já disse no primeiro episódio... Tenho 1,54m, ou seja, sou um pigmeu, uh, Sou super magrinha. I have no boobs. E eu senti muita diferença passado do nono ano uh, depois para o secundário. Uh, porque nós começamos a ver uh, todos os outros corpos das outras das outras pessoas já mais desenvolvidos que o nosso. E, e são corpos diferentes. E eu sentia muito que ainda era muito menininha e que as minhas amigas e os, as minhas colegas Uh, já eram muito mais perto de adultas e eu senti muito que durante o secundário é aquele momento em que nós temos aquela pressa gigante de crescer um, e de avançar com o tempo e nós só queremos ter 18 anos e só queremos ser adultos e só queremos começar a poder fazer festas e realmente é quando começamos a ir a festas e a ter mais eventos sociais e eu senti muita insegurança em relação ao meu corpo e, e foi uma luta muito grande porque é muito mal quando nos olhamos ao espelho e, e não gostamos daquilo que vemos. E acontece a todos. Queria quer avisar que, que acontece a todos. Todos passamos por isso. Um, e eu senti que durante o meu secundário não houve essa aceitação na minha parte. Do meu corpo, ou seja, eu, durante o meu secundário eu olhava-me ao espelho e, e não gostava daquilo que via. No entanto, um, com, com o tempo foi melhorando, um, eu sinto que, que isto é um pouco geral do género, acho que todos passamos por esta fase no secundário, um, e é bastante complicado, porque nós olhamos todos uns para os outros, e comparamos-nos todos uns aos outros, e começamos a desejar ser como aquela nossa amiga, ou como aquela rapariga que é a rapariga popular, ou whatever, um, e é bastante complicado, e depois há tantas intrigas, e confusões durante o secundário, nem me deixem começar. No entanto, nem tudo são coisas más e eu sinto que os meus anos negros de secundário foram o décimo e o décimo primeiro ano, porque foi quando eu tive estes problemas com pessoas tóxicas e, e ver-me livro delas uh, foi a melhor coisa que me aconteceu. E literalmente o meu 12º ano foi o melhor ano de sempre, porque foi um ano de muitas mudanças. Foi um ano que começou com a entrada de várias pessoas que eram de escolas diferentes um, a entrarem na minha escola porque a maior parte das pessoas que eram de escolas assim um, de arredores decidiram que iam ter o seu último ano na escola central, entre aspas. Porque a cidade onde eu vivia tinha uma escola que era mesmo no centro da cidade e depois tinha muitas escolas nos arredores. E, basicamente, como é uma cidade pequena, toda a gente que vive nos arredores quer ir para a cidade mesmo. E, então, foi um ano de muita mudança porque vem muita gente de fora. Com isto, por exemplo, veio uma amiga minha que era de uma dessas escolas... Uh, e então foi logo ali uma pessoa de outro curso a, vir, a entrar na minha vida novamente e isso fez logo com que eu me aproximasse de mais pessoas de outras turmas porque eu durante o meu décimo e décimo primeiro eu basicamente só dava com as pessoas da minha turma como também já fazia parte do décimo segundo ano uh, como é óbvio fiz parte de uma lista sim, as listas da escola, da associação de estudantes foi, foi incrível foi muito divertido. Um, também houve muita confusão, muitas brigas. Um, nunca me vou esquecer. Basicamente, eu fazia parte do departamento de artes. Então, o meu papel era fazer o design um, da letra. Para os cartazes, para as t-shirts, para os autocolantes. Ou seja, fazer o logo. Então, foi o que eu fiz com essa minha melhor amiga. E nós passámos vários dias a fazer inúmeros designs diferentes. E sempre a enviar. Basicamente, as pessoas que eram mais tipo cabeça de lista e, e afins, um, não gostavam e estavam sempre a mandar os desenhos para trás. E mandavam os desenhos para trás, o que é que faziam? Não diziam o que é que queriam. Então, eu basicamente, minha amiga, continuávamos a inventar coisas sem termos um feedback. Chega um certo dia em que estamos perto das listas, estamos a cerca de uma semana e saiu o logo. E o logo não era meu. Não era da minha amiga, era um logo roubado da internet. Ou seja, incrível. Foi, foi das melhores experiências. Trabalho de equipa, gostei muito. Então, quando quase que vem com marca d'água, foi, foi assim: do género. Para uma pessoa dar, sabe o valor de, de qualquer trabalho que seja, cada trabalho tem o seu valor, e roubar e plagiar, hum, não concordo muito com isso. Mas decidiram fazer isso. E, e foi isso que aconteceu. Por fim. As listas foram incríveis, melhores festas de sempre, porque na minha escola nós fazíamos festas para a de, de fundos para podermos fazer a campanha, ou seja, nós convidávamos uh, cantores para atuar durante os intervalos e arranjávamos colunas, um caminhão, com palco e não sei o quê. E fazíamos mesmo a festa uh, durante os intervalos todos, durante quatro dias, não, três e era incrível, então nós tínhamos fazer festas uh, antecipadamente para a angariação de fundos. As festas eram incríveis, eram festas insanas e era incrível. Por fim, a minha lista não ganhou. Foi, foi uma tristeza, não ganhou. Uh, eu fiquei triste, fiquei um pouco, mas fiquei meio feliz. Porquê? Porque eu senti que a nossa lista, uh, aquilo era uma luta constante lá dentro. E era só intrigas, então foi do género, bem feita, vocês não quiseram usar o meu logo. não quiseram seguir a ideia que o pessoal vos dava e basicamente as únicas pessoas que trabalhavam entre aspas eram mesmo os vice-presidentes e afins, uh, o resto do pessoal que, tava, que era por centralista não trabalhava nada, uh, porque ninguém podia, ou seja, ninguém dizia o que era para fazer, então como era óbvio, <risos> não dava para fazer se, se, não, se ninguém diz a ninguém. Isto foi um início incrível, por porque isto abriu asas... A... Uh, conhecer muitas pessoas, fazer muitas amizades, turmas diferentes e eu senti que foi isso que me faltou também nos outros nos outros anos. Então começámos bastante bem o segundo ano. Com isto uh, despertou asas a várias amizades, como eu já disse, e então basicamente todos os fins de semana havia uma festa diferente. Ao ponto, havia tantas festas e havia tanto pessoal que fazia anos e, e afins e festas disto e festas aquilo que eu nem sei como é que os meus pais me deixavam ir. Eu todos os fins de semana ia a festas. Eu ia sexta, eu ia sábado. Só não ia domingo porque depois tínhamos aulas, porque senão também ia. E às vezes também havia festas domingo. Eu não faço ideia como é que os meus pais me deixavam ir a todas as festas, sinceramente. De género, a minha irmã andava na universidade e vinha de vez em quando ao fim de semana. Não vinha todos, mas pronto. E ela ficava chateado comigo porque eu tinha sempre uma festa. E pior é que é verdade. E eu tanto tinha sempre uma festa como havia dias em que eu tinha que escolher a festa que queria ir, porque não podia estar em dois sítios ao mesmo tempo. Entretanto, com isto, temos o quê? Criação de mais amizades, conhecemos cada vez mais pessoal, cada vez também mais intrigas e afins, mas, no entanto, apesar de todos os dramas uh, do secundário, todos os dramas do secundário se resolvem e, e era bastante divertido, não vou mentir. Eu, depois das aulas, durante o meu secundário, ia todos os dias para o café, era incrível, ou seja, a minha life estava incrível, eu tinha sempre companhia para ir para o café, ficava lá a tarde toda se fosse preciso, quando tinha tarde livros, que era todos os dias quase, e eu, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ir para o café com a minha amiga e nós ficámos lá a desenhar, cada uma desenhava a sua coisa, às vezes decidíamos desenhar a mesma coisa uh, para ver o que é que saía, porque como temos estilos de desenho diferentes, Uh, era bastante engraçado porque a visão de ambas ficava bastante, bastante diferente. E era super engraçado depois comparar uma coisa com a outra. Entretanto, passamos então à parte uh, novamente um pouco mais triste, que é a parte de notas e afins. Eu, durante o meu secundário, nunca liguei muito às notas. Mas já, já expliquei e já expliquei o motivo. Então eu chego ao 12 ano sem saber a minha média, sem saber... Que nota é que eu tenho? Que notas é que eu preciso ter? Para onde é que posso ir? Que cursos que era é que existem? E eu não sei porque é que na minha cabeça isto deixou de ser um pensamento. E eu continuei sem fazer a minha média durante o 4º 12 ano todo. Aliás, durante o 12 ano também todo. Porquê? Entretanto, eu para aí no meu décimo... No final do décimo ano, eu descobri que existia o curso de dança. E, e sinceramente, era para onde eu queria ir. Como eu já vos expliquei, eu sempre... Sempre dancei, sempre foi o meu sonho de ser bailarina uh, e sempre achei que não ia conseguir seguir este sonho uh, porque eu não fui para uma academia do género conservatório. Então, uh, eu infelizmente já tinha descartado este sonho de infância de ser bailarina. Até que descobri na academia onde comecei a ter aulas uh, que existia uma faculdade uh, de dança e tirar uma licenciatura em dança. Uh, parecia-me mesmo um sonho, parecia-me incrível, e eu fiquei do género, é mesmo isto que eu quero. E quando eu disse, para mim própria, é mesmo isto que eu quero, e até porque era um dos meus sonhos de infância, eu fiquei como se fosse cega em relação a outras coisas. E quando eu descobri, que, para entrar nesta faculdade, a única coisa que eu precisava era ter era não ter nenhuma negativa, em termos de disciplinas, e que a única coisa que eu precisava era depois fazer provas práticas, ou seja, ir lá à faculdade e fazer uh, uh, provas, eu fiquei do género, ok, eu não preciso de estudar mais, eu não preciso de pensar em média, porquê? Porque na minha cabeça, quando eu ponho uma coisa na cabeça, é isso e não há mais nada. Ou seja, o que aconteceu? Eu deixei de querer saber da média, eu já não queria saber, depois descobri isso, deixei de querer saber totalmente. Estamos quase no final 12º do 12 ano, eu inscrevo-me uh, nesta faculdade para fazer, para fazer as provas e tudo mais, uh, para tentar entrar, uh, e entretanto é quando eu me começo a perceber que existe mais para além disto. E foi, foi bastante complicado uh, dizer aos meus pais que eu queria ir para dança porque, digamos que não é um curso muito convencional, o que é que, o que, é que se faz depois de, de entrar em dança, o que é que segues e depois, para que é que isso dá? E o quê? Vai ser só bailarina? Então, isso tens uma lesão. Então, pode ser coreógrafo. E então, e o que é que dá depois? Todas estas questões, claro, que surgiram na cabeça dos meus pais. Uh, na minha não, porque, claro, porque na minha cabeça era do género. Vou ser bailarina, vou para uma grande companhia e pronto. acabou Então, como este era o meu pensamento, disse aos meus pais, se eu não for para dança, eu não vou para mais lado nenhum. Então, como é óbvio, uh, os meus pais questionavam-me, Uh, foi uma luta a uh, convencê-los, mas, mas eu consegui convencê-los, até que estamos no final do 12 ano, eu não faço ideia qual é, que é a minha média, só sei que não tenho negativas a nada, era o que para mim importava para conseguir entrar no que queria, uh, e os meus pais viram-se para mim e diziam, não, mas então e se também te inscreveres no outro curso? Pá, se acontecer alguma coisa e não consigas entrar em dança, conseguias entrar no outro sítio. Assim, backup, segundo plano, experimenta, e, e foi aí que eu fiquei do género. Eu não faço ideia que nota é que tenho, eu não faço ideia para que é que dá. Eu sei que quero ir para Lisboa, porque, para quem não sabe, tenho alguns problemas com Portugal, eu não gosto muito, não gosto muito de Portugal, sinceramente, sou muito pouco patriota. É assim e, basicamente, eu pensava que eu sempre quis sair da, da cidade onde morava, sempre quis ir morar sozinha, mas eu queria ir morar ou para o estrangeiro ou então para, para Lisboa, ou para o Porto, mas maioritariamente para Lisboa. Pronto, então, basicamente, tudo aquilo que eu queria ver em termos de cursos é em Lisboa. Estamos à altura de fazer a candidatura e, e é o momento em que eu vejo a minha média. E a minha média de 14 qualquer coisa. Ou seja, para quem não, não se esteve a esforçar para ter uma grande média, não estava assim tão mal. Mas para quem se quer candidatar a qualquer coisa em Lisboa é ser assim um pouco complicado. Até porque eu só posso entrar basicamente em coisas uh, relacionadas com artes. Ou seja, entrar em pelas artes em Lisboa com uma média de 14 qualquer coisa. Como é que isto se faz? Começava a bater aquele pânico. Quando eu começo dá scroll down nos, nos cursos e começa a ver que dos poucos que gosto, que não gosto quase nada, os que gosto são em escolas privadas que é sempre bom, ou então não tenho média. Aí começa, começa a bater aquela, aquela confusão na cabeça, eu começo a ficar distrindo e agora? O que é que eu faço, o que é que eu fiz durante estes 3 anos que, que agora estou assim um pouco... ok, uh, não consigo entrar em nada, até que começo a ver belas artes, vejo pintura. Média 18. Vejo um, multimédia, média de 17, não sei o quê. Vejo desenho, média 18. E estou com o quê? Com 14. Engraçado, muito lindo. Parabéns, Lina. Olha, realmente foi, olha, incrível. Foste incrível. Parabéns para ti. Agora, podes fazer isto tuas malas uh, para ires para lado nenhum, porque nem malas podes fazer porque também não vais para lado nenhum. E depois, digamos que também cursos de arte, não há assim muitos sítios no país, ou seja, não há assim muito aquela opção de, ok, não vais para aqui, vais para outro sítio, tens o mesmo curso, mas a média é mais baixa. Também não há muito isso. E é para onde? Para as caldas. Nada contra as caldas, nada contra o pessoal das caldas, até porque eu tenho ouvido ultimamente, que tem cursos bastante bons, mas o último sítio que deveria ir, por exemplo, seria para as aulas. Então, o que aconteceu? Um, eu começo a ver até que, finalmente, encontro um curso que as médias iam descer. Eu sabia que as médias iam descer. Porquê? Porque os exames nacionais foram muito difíceis, então já estávamos a calcular que as médias fossem descer. O curso onde eu podia entrar era uma escultura. Belas Artes. Belas Artes em Lisboa. Escultura. Mas, no entanto, eu não tinha nota em relação ao último colocado, eu ainda não tinha nota. Mas pronto, fizemos a, a candidatura e a minha candidatura foi incrível. Foi de género. escultura em primeiro, era o que eu conseguia entrar. E depois, tudo para baixo, tudo sítios que, que eu claramente não tinha não tinha média para entrar. Por exemplo, a Futura no Porto não tinha média, mas, sei lá, podia cair um santo do altar e, e haver um erro no sistema e porém me lá. Eu, eu candidatei-me tudo a sítios que eu sabia que não ia entrar. Então o que aconteceu? Fingers crossed, eu consegui entrar em dança, porque era o meu sonho. Conclusão, eu consegui entrar em dança e consegui entrar em escultura, ou seja, I'm amazing. Afinal de contas até consegui entrar em dois sítios diferentes, eu consegui entrar em balançar. Nem tudo foi mal e, melhor parte, consegui entrar em dança, que era o meu sonho, ou seja, shocking. But I did it. Esta altura, assim, de escolhas, uh, foi muito difícil psicologicamente. Porque eu tinha, à, à minha volta, só pessoas com muito boas notas, no geral. Muito boas médias. Pessoas extremamente esforçadas. Estava lá eu, não é? Bacana. Eram as minhas amigas. Ah, eu não consigo entrar em medicina, eu vou a enfermagem, nananã. Coisas desse género, e, e depois havia eu, eu que estava tipo, ah, então a minha medida não dava absolutamente nada, malta. Ah, bacana. Com isto, traz-nos para o, um pouco do tema do próximo episódio, talvez, eventualmente, pode ser um bom tema, que é uh, como é que foram as provas para entrar em dança, e um pouco sobre a faculdade, I guess. O meu desempenho lá, acho que é um bom tema futuro. próximo episódio. Vamos ter o quê? Storytime da minha viagem de finalistas. Essa viagem merece um episódio só, só para ela. Uh, o meu secundário foi, literalmente, uma montanha russa cheia de altos e baixos. Como é óbvio, eu não contei tudo, contei assim mais por alto. Se tiverem perguntas, não se esqueçam de me mandar mensagem no Instagram. Porque lá é mais fácil, porque aqui, como é óbvio, vocês não conseguem escrever nada em lá nenhum, bastante irritante. Mas se tiverem questões, se tiverem temas que queiram que eu aborde ou coisas específicas que queiram que, que eu falo, podem, podem mandar mensagem lá. Eu acho que é tudo. o próximo episódio, já sabem, já podem ficar a contar como com foi a minha viagem de finalistas. Eu vou contar tudo. Eu espero que tenham gostado. Um, eu gostei imenso de partilhar um pouco mais sobre a minha vida convosco. Até ao próximo episódio. E bye!